1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är verkligen ett annat sätt att tänka, att utgå från att man både kan ha kakan och äta den samtidigt. Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi Och idag så tänker jag att vi kanske ska avsluta den här serien som vi höll på med från i höstas med inre principer för rikedom.
0: Ja, del fem.
1: Ja, och det är lite roligt för att detta avsnittet har liksom så här lite delat lyssnarna har jag förstått. Vissa tycker att detta är den bästa avsnitten och andra tycker så här, okej okay, kan ni inte bara komma tillbaka till fonder, sharpkvoter och tekniska liksom, faktorer. Mm. Mm. Men jag tänker att idag mm. så tror jag att alla kommer att gilla det för att idag så kommer det handla väldigt mycket om pengar i de här principerna. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Och precis som vi är inne på så är ju detta en fortsättning på de här avsnitten 126, 127, 129, 137. Det vill säga så alltså del 1 till del 4. Mm. Och vi, jag tror vi pratade i förra avsnittet att detta är lite som han, Cesar Milan. Jag hundviskaren. Ja, hundviskaren, Hundviskare, ja.
0: Återigen, säger Sarah. Cesar Milan. du har tagit upp honom förr.
1: <laughs> ja men precis, nej men det var ju det här, det hade ju så här fantastiskt där han liksom så här hjälpte en hund och en familj och så han vände liksom han en borste. och en kvast var en det? En kvast var, och de i familjen var så här: ja och kan vi behålla kvasten och han då, it's not about the broom, it's who you are when you're holding the broom. When
0: you're using the broom. <laughs> ja precis. Okej okay, men det vill du ha sagt
1: att? Det är precis som det här, så idag mm. när vi pratar om de här inre principerna så idag handlar det om vem du är. När du håller i dina pengar. att det handlar Och mm, du om,
0: använder yttre verktyg ja, som fonder. Och...
1: Ja, men precis. Mm. Så att detta handlar om liksom så här, vem är jag i förhållande till min ekonomi, i förhållande till mina inkomster. Mm. För vi kommer prata mycket om inkomster idag. Så hur gör man då liksom för att tjäna pengar? Och den typen. Och detta är ju detta är en diskussion som vi har haft nu här ett antal avsnitt utifrån boken eh, Secrets of the Millionaire Mind av T. Harv Ecker. Mm. Som är så här kanadensisk coach och författare. Och eh, detta är ju liksom egentligen mer en inbjudan till att undersöka eller som vår kompis Helena brukar säga så att mm. Så att det är liksom inget som är sant eller falskt eller bra eller dåligt eller eh, rätt eller fel. Utan detta är ju så här... Mm, detta är någonting man kan undersöka.
0: Man kan testa lite, se hur det känns när man får höra de här
1: ja, sen, inre
0: principerna som T. Harv Eker tar upp.
1: ja Och mm. sen brukar jag ju säga så att ett bra tips när man hör något som gör en frustrerad eller trött. Eller så här bara nej det håller Irriterad. Jag, irriterad, då är det ett bra tillfälle. så här, Det sa alltid vår coach här, pay attention. För då är det ju något som din hjärna inte gillar. Eller mm, som den får precis. anstränga sig kring.
0: Det kan vara något ovant eller något som man inte liksom vill gå in på för det känns jobb. Och, åh, vilke, vad händer om jag öppnar den dörren? Liksom?
1: Ja, eller hur? Ja, men, eller, eller kanske till och med, som vi kommer att prata om, kanske en sorg för hur det har varit innan. Mm. Att jag kanske bara inser så här: men där har jag varit i diket hela livet. Mm. Liksom. Och så liksom, kastar vi ju som: bara, Men varför ligger du i diket? Ja, men, då, <laughs> liksom.
0: men då vill vi inte liksom värdera det att det är bra eller dåligt. Nej, utan det,
1: utan det är en möjlighet. Mm. Att man ska få syn på det. Ja, gud, jag, jag ligger i diket konstant i, i många. Där vi, åh, det här är en sån princip på det sen så vi kan ja, prata det. om. Eh, och sen så vill vi också säga att detta är ju inte någon så här, eh, när vi diskuterar detta så är detta ju vår tolkning av hans bok. Och hans bok är ju bara en bra röd tråd att ja. följa. Sen kan det ju mycket väl vara så att detta är ju våra associationer, vad vi tänker på när han skriver det. Det behöver inte alls vara det han han har skrivit, så det, är nästan, Han har menat. det hade nej. nästan varit intressant att höra ha liksom haft honom med och bara, ah oh, nej, ah oh, nej, bara så här facepalm. Bara. Säg vad
0: ni tycker så ska jag säga ja, så, så, så. vad jag menade sig.
1: <laughs> så får ni facit mm. sen, precis. Ska vi ta den första? Mm.
0: Och den lyder så här, never have a ceiling on your income. Mm. Så direkt att ha aldrig ett tak på din inkomst.
1: Vad tänker du kring det då?
0: Ja, men det har vi ju diskuterat tidigare, eh, faktiskt under middag tror jag med kompisar, mm. eh, där det var, eh, mannen sa så, ja men man kan ju bara spara, man kan ju bara spara så mycket som mm. 100% av sina utgifter, mm. men man, man behöver inte ha tag på hur mycket man kan få in, för det kan vara oändligt stort.
1: Mm. Precis. Uh, Nej, men jag tror precis att det handlar ju om, och jag tror att här är vi så otränade, för att vi är så vana i vid att ska man tjäna pengar så ska jag byta min tid mot pengar.
0: Man ska gå till jobbet.
1: Man ska ja. gå till jobbet. Och, och sen så upplever vi ju de flesta av oss att vi får för lite betalt i förhållande till det engagemanget yeah. och det vi sätter in. Det
0: är att man får lov att säga så, jag får för lite betalt på jobbet. Mm
1: man klaga lite, sinsemellan.
0: Jo, sinsemellan. Men sen så är det liksom inte okej okay att man vill tjäna pengar vid sidan av. Mm. För då är man girig. Yeah. Så ser det ut i vårt land tycker jag.
1: Yeah. Ja, jag tänker att missen man ofta gör är på, på vissa ställen. Så skulle man mycket väl kunna ta betalt delvis i värde. Alltså, ja, så, vad så, tänker så, du? säga något så, mer om det då. Nej, nej, men så gör till exempel chefer. Eller det är ju därför vd har bonus och sånt. För, för att värdet
0: att de... de har skapat i företaget så skapar... Så, 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 Ja, alltså, företaget har tjänat mer pengar till ja, aktieägarna. Ja, ja, det är
1: därför så. vd alltid har en fastlön och en eh, värdebaserad mm. eh, ersättning. Sen kan man ha diskussion om det, absolut. Men jag menar att det är ju så konstigt, det borde många fler vara intresserade men jag vet ju själv när jag skulle anställa det var väldigt få säljare som ville ha betalt på provision, mm. liksom trots att man hade tjänat mer. Och det är det jag tycker är ganska fascinerande på sätt och vis att marknaden ger ju det betalt exakt det som du är värd. Och gillar du inte att, ty tycker man, att man är mer värd som jag tyckte vid ett tillfälle, ja, men då sa jag ju upp mig. Ja, eller, startade... kunde du
0: inte komma med förslag på hur, på saker man kunde göra bättre jo, jo. inom din tjänst eller ja. liksom overall? Jo, och då kan man ju också förhandla sig till att få 10% mer. Eller. Ja. Sen fattar så jag att vilja. det
1: där kanske inte funkar med en anställd av region Skåne och jobbar som sjuksköterska eller polis eller militär. Alltså där finns Nej, inte den, de, mm. de utrymmena. Men då är det ju verkligen så att också börjat titta. så här, Finns det någonting som jag kan göra vid sidan av? Och jag tänker mm. vi ska prata om det i ett separat avsnitt. Men det finns ju så många exempel på människor som har tjänat så väldigt mycket pengar på så konstiga saker. Men kan saker. du inte
0: ta något, i, något exempel då?
1: Ja, men det bästa exemplet jag har, det väl för några år sedan så kommer jag ihåg att jag hittade vår dotter tittande på den på en sån här video där var någon som hade... Youtube-video. Youtube-video med kinderägg. Och då hade vi någon köpt ett 15 kinderägg och sen hade de liksom, liksom att bort förpackningen, tagit bort chokladen, satt ihop leksaken, sen till de nästa kindereggen. Men detta
0: gjorde de framför kameran, en sån ja. unboxing. Ja, Very precis. Det poppis.
1: Ja, och, och det var ett 53 minuter långt och jag tänkte så här. det är något fel på vår dotter eh, som kollar på det där. Och sen såg jag här 153 miljoner visningar. Och då vet jag att en miljon visningar på YouTube är 10 000 spänn i reklamintäkter. Så 1 miljon, 10 000 kronor, 10 miljoner, 100 000 kronor, 100 miljoner, 1 miljon, 153 miljoner, 1,5 miljoner. Någon har alltså tjänat 1,5 miljoner kronor på att spela in en 53 minuter lång video. Med, liksom, där de har köpt nio Ja, typ 15 eller vad det var. Och, och för mig blir det så här att nej, men om man ska fundera på den här hur kan jag tjäna mer pengar eller hur ska jag inte ha någon begränsning? Då är det så ibland bättre att ta ett glas rött vin <laughs> innan och man börja sp spana. Och börjar spana. Liksom. Mm. Men jag tänker att vi kommer återkomma till det här hur kan man liksom annorlunda sätt vi har ju kompisar som har tjänat pengar på att börja dricka öl. Eh, och, oh, det, och, ja.
0: Den känner jag inte till den historien, Nej, men vi tar den sen då. Det är en cliffhanger. Det
1: är en cliffhanger till, till senare. Mm. Så att poängen här är att om, du, om, du, om alla dina pengar kommer genom att du byter din tid mot pengar så kommer det alltid vara en begränsning. Eftersom vi har inte oändligt med tid, alltså kan vi inte känna oändligt med pengar heller. Nej. Utan det kommer alltid bara vara en växlingskurs. Sen kan det vara i olika hög. En vd har högre än en liksom student. men Och sen är allt däremellan. Så att där handlar det om att verkligen ställa sig tiden från tid till annan. Hur kan jag frikoppla min inkomst från min tid? Det känns från också skönt tid?
0: och tryggt på något sätt att man inte bara har en enda inkomstström. Nej. Och tro mig, det har ju N vi haft ja. länge. Och, liksom, ja, och om jag ska ta det, var, det mest när, vi var, när jag var anställd i alla
1: fall. Ja, om vi ska ta det mest uppenbart. Genom att investera på Polisa mm. så har du tagit bort för relationen för att hur mycket du tjänar på Lisa handlar inte om hur lång tid du är inloggad på Lisa. Utan det handlar ju om att du har satt in dina pengar ja. eh, på det. Så att, så att alla har vi liksom vissa områden där vi har brutit loss tiden från pengarna. Men vi kan utveckla det på olika sätt. Vi har olika mycket av, eh, mm. av det där. Ska vi ta nästa?
0: Nästa princip. The true measure of wealth is not uh, is net worth, is, not, yeah. not working income. Ja, nu blir det fragmentiserat här. Kan vi ja. säga det på svenska?
1: Nej, men det, det sanna måttet på förmögenhet eller på din, ja, men på din wealth som är väl förmögenhet är ditt egna kapital skulle man säga, inte hur mycket du tjänar. så att det är alltså, i Sverige, Jag tror inte vi skiljer på net worth och wealth faktiskt. så att, jag, jag tror att den låter bättre på engelska The true measure of wealth is, not, is net worth not working income. Mm. Och vad, vad man tänker på här är ju att många, tänker jag, fokuserar på eh, hur mycket pengar man tjänar. Vilken lön har du? Istället för att fråga sig så här, okej okay, men hur mycket har du i eget kapital? Och eget men det kapi är för de
0: flesta vet väl inte vad eget kapital Nej, är och jag har från tid gärna svårt att... Och och list alltså jag tänker ut som, men vad är det nu för någonting? Kom ja. ihåg vad det är.
1: Ja. Och eget kapital är väldigt enkelt. Det är ett nyckeltal som är om du skulle sälja allt det du äger alla dina tillgångar och sen betala alla dina skulder, hur mycket är det kvar? Mm. Så att om jag har till exempel ett hus som är värt en miljon och jag har 500 000 i, i skuld eller 600 000 i skuld så blir det enklare att räkna. Så en miljon minus 600 000 då är 400 000 mitt egna kapital. Och net worth. worth. Och det är, där, det är precis därför net. Och net betyder netto. Nettoförmögenhet. Alltså min förmögenhet utan skulder. Och där tänker jag att liksom fokuset är alltid liksom så här, hur mycket tjänar du? Hur mycket går du plus i månaden? Och det är egentligen ganska ointressant för att att liksom För det som styr efter ett tag är ju, upptäcker man det är ju tillgångarna och skulderna. Har du mycket skulder så genererar ju dem utgifter alltså i form av ja. räntor. Så att, <coughs> det är ju mer dina tillgångar och skulder som styr din ekonomi än vad det är inkomsterna och utgifterna. Och tricket är ju att ha mer tillgångar. Mm. Men vilken,
0: vilken nivå behöver man vara på egentligen <coughs> pengamässigt för att börja tänka så att skulderna styr mm. mina utgifter och på en månadsbasis så vet vi ju det, vi betalar ju av lån till exempel, så. men det är inte så att man tänker så här, oh nu mitt netto, mitt egna kapital
1: är. Nej, nej precis. Och de flesta, exempel, appar och sånt, mäter ju inte det. Det är ju därför till exempel vi håller på med, med den här appen som ska liksom, visa det. Men, nej, men tricket är, tror jag till exempel, att i balansekonomi eh, så pratade vi mycket om eh, enkel stressad eller generativ ekonomi. Och då sa vi att en enkel ekonomi det är så att pengar kommer in och sen betalar man sina utgifter och sen så går pengarna ut och så blir det kanske lite över. Så det är en enkel ekonomi, då finns inga tillgångar, inga skulder. Typ man är arbetslös, man är student, man är ung. Så man har liksom inte köpt någon bostadsrätt, man har ingen bil, man har inga lån. Utan det är en enkel ekonomi. Nästa är ju det som kallas för stressad ekonomi. Alltså så här, pengar kommer in, men det man använder pengarna till det är ofta att betala av räntor. Man har köpt en bostadsrätt som man har lån på, man har köpt en villa man har lån på, man har köpt en bil man har lån på, man har köpt en resa på kredit. Och plötsligt genererar de där skulderna genererar ju utgifter mm. och plötsligt så måste man liksom så här, de här pengarna måste in. För man inte pengarna måste in, ja då tar banken vårt hus ja. eller vårt boende. Mm. Och så blir det som att hela tiden måste pengarna in för annars brinner liksom ekonomin. Den här pumpen en liksom på skuldsidan måste hela tiden pumpa ut pengar till utgiftssidan. Med. Och det är en stressad ekonomi. Jag påstår att de flesta i Sverige har en stressad ekonomi. Ja, ja, man kan absolut. inte skita i, liksom, hade, hade man skurit av inkomsterna i en, två, tre månader så hade det skitit sig liksom, kungligt för mm. de flesta. Inklusive för oss. Ja. Så vi ska ju inte sticka under stol, med vi vi, <laughs> betala, en stressad ekonomi. vi betalar ju åtta, tiotusen i månaden i räntor, mm. liksom. Och sen är det sista steget i det som man kallar för generativ ekonomi. Det är så att det kommer pengar in men pengarna ska gå till tillgångarna och sen tillgångarna genererar utdelning eller avkastning eller ökar i värde som betalar alla utgifterna. Så att till slut hade man egentligen inte behövt några inkomster utan tillgångarna genererar så pass mycket pengar att de täcker alla utgifterna. Ja. Och, då, och då har man liksom det som kallas ekonomisk frihet eller räntiär. Rent, tror jag det kallades för hundra år sedan, att man oh. levde, man var rentier, man levde på räntorna från sitt kapital.
0: Ja, men det var väl många som gjorde det. Nej. Alltså, jag, nej men vet <laughs> här nu. Nej, men jag kanske lever i min i, i, i en värld här, men där ja. var det många som var så att de hade ett kapital och sen så levde de ja. av det, liksom
1: räntan ja. på det. Men, de, de, var, de, men har aldrig, det. de har aldrig varit så många. Nej, de är
0: kanske inte många. Och de är kanske inte heller många nu. Nej. Men jag tänker att första gången jag hörde det:
1: ja.
0: eh, Med eh, att rika människor köper inte skulder utan de köper tillgångar. Mm. Så var det som att ett ljus gick upp i mitt huvud. Aha! Ja. Götcha! Ja. Nu vet jag.
1: Ja, och så kunde
0: jag helt plötsligt välja om jag ville köpa skuld, alltså grejer som jag egentligen inte gav. Ja. Eh, någonting tillbaka mer än att det var nice ja. eller om jag kunde köpa en tillgångar.
1: Ja, precis. Nej, jag men jag
0: tänka också så, vad är en tillgång egentligen som ger mm. tillbaka ja. pengar?
1: Alltså en tillgång, väldigt enkelt och väldigt kontroversiellt det är ju att säga att en tillgång är något som ger dig pengar. Ja. Eller hur? Ja. Väldigt enkelt Alltså typ en aktie, du äger den Den det ger utdelning, den ökar i värde Du äger en fond eller fondrobot Den ger dig mer pengar Men om vi skulle använda den definitionen så faller ju hus Lite pladask ja, Det är mycket... ju vara
0: en av våra största tillgångar i livet Men ja. det är ju en skuld ju.
1: Nej det är inte en skuld Det beter sig, det som, beter en sig, sig som, som en skuld För att du kan ju sälja den och få pengar för den Men den genererar ju sällan Några nya pengar på kontot Inte förrän jag säljer den Yeah. Eller hur? Så att, så att det, det är det som är att de flesta och det är därför som man ibland pratar om tärande tillgångar. Det är fortfarande en tillgång men den genererar faktiskt utgifter. Ett hus genererar ju, det kostar pengar i försäkring, det kostar pengar i räntor, det kostar pengar i underhåll, det kostar pengar i el, underhåll. det kostar mm. tid. Alltså så, så att det är en tillgång fast den beter sig som en skuld. Eh, vilket är så men detta pratar vi ju ganska mycket om i avsnitt 43, eh, Rich Dad Poor Dad för det var ju han som introducerade detta mm. konceptet. Mm. Men i alla fall någonting som jag tänker också här som han också skriver om, det är att man kan ju ta detta med eh, nettoförmögenhet eh, ett steg vidare för och, om man dividerar då eh, nettoförmögenheten med de, de utgifterna man har på årsbasis okay. så om jag har på en miljon och jag har hundratusen utgifter på ett, på ett år, år så blir det en miljon dividerat med hundratusen. Och då får jag en, ett svar som en kvot som heter 10. Ja. Och det betyder ju då egentligen hur många års frihet har jag? Så om jag har en miljon och hundratusen i utgifter per år då, tio, ja, år, då har jag tio års frihet. Så att det är egentligen de, många av dem som jag träffar som är riktigt duktiga på ekonomi, de mäter ju inte ens i nettoförmögenhet, utan de mäter ju hur många år skulle jag kunna leva på de pengarna som jag faktiskt har. Mm. Och det är en ganska kul uträkning att kunna göra, att faktiskt, ja men hur, hur länge skulle du faktiskt kunna kunna leva med Ja, det,
0: det är roligt också att tänka så. okej okay, men hur skulle jag kunna... Gör det så att jag kan leva ett visst ja. antal år på ja. mina inkomster? För ja. jag kan ju inte det nu ja. kanske. Ja, ja, mm. Man har helt plötsligt mål i sikte också. Ja,
1: precis. Och, och sen handlar egentligen hela processen att bygga en förmögenhet handlar egentligen så här, ha en inkomst, spara en del av den inkomsten, investera den inkomsten och sen förenkla, hela tiden förenkla. Mm. Och jag upplever att det där är ju precis Förenkla
0: det. För hur det går till när man investerar. Ja, yeah. yeah. mm.
1: och jag gillar ju, för det där är ju det vi har pratat om i så många år. Liksom så här, ha en inkomst, behåll, liksom spendera mindre än den inkomsten du har. Och då brukar vi ju först minst 10%, spara minst 10% av din inkomst, investera den till exempel i en fondrobot, och liksom gör det enklare och enklare. Och från början hade vi modellportföljerna, egna aktier, etc. Medan nu är det så här fondrobot. Så fondrobot är en förenkling. Av mm. de egna modellportföljerna. Mm. Så jag gillar verkligen den här. att Cirkeln heter så här. Inkomster, sparande, investerande, förenkling. Inkomster, sparande, investerande, förenkling. Eh, liksom. mm. Så. Ja, men ska vi, gå, ska vi gå vidare? Tar vi uh, ja.
0: nästa princip här. Ja. You can have your cake and eat it too. It's about thinking that you can have both. Vad mm. tänker du? Jag tänker att... Uh, Tu, stavas med två i <laughs> Tack, Caroline. <laughs> samma. Vi förstår vad du yeah. har skrivit här. Yeah.
1: Nej, men jag gillar ju det Man kan som... ha
0: kakan och äta den. Yeah. Det, det är att du tänker att du kan ha båda som är grejen.
1: Yeah. Mm. Och jag vet vad. Jag kommer ihåg första gången jag hörde det här. Jag, jag kommer också ihåg det. När var det för dig?
0: Jag tror det var under en kurs från balansekonomi. Mm. Förmodligen när vi pratade om... Att det man tänker det manifesteras ja. liksom i det yttre.
1: Ja. Mm. Nej, men för mig var det faktiskt innan, innan. kursen. Mm. För vi träffade ju då Charlie Söderberg. Och så pratade vi om vi skulle gå den här utbildningen. Mm. Så och var så studenter kom, ju. Ja, och så kom jag ihåg att den kostade ganska mycket pengar. Och den var ju skitbar för den förändrade ju livet på oss ju. Men då, var, då kom jag att jag sa Ja, men då blev det ju här Antingen semester i år eller utbildningen. Mm. Att det var liksom så här, vi hade inte råd till både semester och gå utbildning.
0: Nej, och då fattade vi nog inte heller liksom vad vi valde
1: mellan. Nej, och jag kom ihåg att jag mm. sa det till Charlie så här, ja men då blir det ju semester eller utbildning. Och så sa han så här, ja men det där är en fel, felställd fråga. Han sa, frågan du borde ställa dig, hur kan jag ha semester och utbildning samtidigt? Att vi, vi är så duktiga på att många gånger ställa frågan antingen eller, A eller B. Att vi sällan ställer oss frågan, så, hm, jag vill ha A, jag vill ha B. Hur skulle jag kunna göra för att ha både och? Mm. Och jag tror att bara det att man ställer sig frågan öppnar man liksom helt nya tankesätt. För att det är som Moa pratade om här i något avsnitt sedan att hjärnan kan bara tänka på en sak och tänker den på eller så kommer den leta upp eller svar. Tänker vi på ett och-fråga så kommer den leta efter och-grej. Och, och finns... Men hur
0: lär man sig då av hur man kan få bägge? Alltså för det är ju ändå en övningsgrej att ja, ja. Eh, först måste man tänka, och, hur mm. kan jag få både och? Eh, och då kan man bli kungligt förvirrad. Ja. Liksom att tänka som det går inte. Ja. Eh, hur ska jag kunna göra det? Ja, ah, men det går inte.
1: Ja, men, jag tror men då att...
0: måste man ju, det är ju en övningssak, påstår jag.
1: Ja, gud, det ja, är absolut. Alltså den första, det första steget, det är ju ens att bara självmedvetenhet, att fånga sig, nu ställer jag mig en eller fråga. Mm. Det tror jag är det första. Så att man kan omformulera frågan för sig själv i och-termer. Hur kan jag få och, liksom både och? Eh, det, det tror jag är det första steget. Och sen därefter får man ju vara kreativ, be om hjälp. Kanske eh, brainstorma. Brainstorma komma med knäppa med... svar? Ja, ja, ja Som ja, kanske gud, det är ja. ändå till ja, slut. Ja. så att man påbörjar liksom processen. Eh, att vara kreativ i det. Ja, mm. precis. Nej, men jag tänker ju också att det är så många sammanhang- där vi har så här, rik eller lycklig. Mm. Eller så som vi har folk i vår omgivning som säger så här, men det viktiga är inte att vi har pengar, det viktiga är att vi har hälsan. Eller det viktiga är inte att vi har pengar, det viktigaste är att vi har varandra.
0: Som att det skulle stå i motsats
1: Ja, men eller hur? Att är... Får du
0: får pengar så har du inga vänner.
1: Nej, eller att du blir rika människor och är sjuka. Trots att liksom varenda undersökning visar att liksom så här människor som har så här högre socialekonomiska liksom, möjligheter är friskare. Mm. Det här som man pratar om i Stockholm, att livslängden skiljer mellan ett par T-barnestationer. Mm. Så, så att jag tror att det, det, är, alltså det är så mycket myter. Och, det, och så lever den här konversationen att det är antingen eller när det handlar om att ställa sig frågan
0: och... Ja, så jag, för mig känns det som att vi har temmigt oss själva.
1: Ja. Och man mer. kan
0: bli lite mer vild, liksom, ja. wild, ja. eller vad man ska säga. Jo, men att vi uppfostras, jag är ju väldigt eh, intresserad av det här. Hur formas vi som människor? Ja. Vad blir vi för något? Hur kan vi sedan själva forma oss ja. till det vi, vi skulle vilja, liksom? ja. Så då tänker jag att vi, vi har temits någon gång i tiden med att du kan inte ha båda och. Mm. och sen så... så tämjer vi oss själva sen i vuxen ålder. Ja yeah, men
1: det är så här klassiska, jag vet inte om det är sant men man ser så här, du vet med elefanter man hade på cirkus för att man band dem när de var små så att de inte kunde röra sig och sen så stod de kvar när de var vuxna också trots att de inte hade någon liksom bara kände kedjan, trots att de hade kunnat riva, riva av, av hela mm. kedjan. Nej, men jag tror att vi många gånger så tror vi också att det är ett nollsummespel Liksom ja, att, precis, det, att, så. Att, att, att det handlar om att om den ena vinner så måste den andra förlora. Ja, och att, så
0: är det ju inte heller. Nej,
1: nej och, och det, det där är ju så här grundläggande ekonomi. Att de samhällena, liksom, om, om att säga att jag är duktig på att vara bunde och du är duktig på att eh, vad ska jag säga göra kläder så är det mycket bättre att jag är bunde och du gör kläder och sen byter vi än att jag ska vara bunde. Och göra kläder dåligt och att du ska vara dålig bunde och göra kläder. Jag menar, då är det ju bättre att du gör det du är bra på, jag gör det jag är bra på och sen byter vi. Ska vi ta nästa?
0: Då tar vi nästa princip.
1: Mm.
0: Where attention goes, energy flows and results show.
1: Mm. precis. Nej, men jag Vad skulle
0: du översätta det med?
1: Nej, men jag tänker så här att där jag har fokus, eh, det händer. Eller det som blir mätt blir gjort. Eh, till exempel att det finns ju mätbarheter, som till exempel så här, Men hur mycket sparkvot till exempel? Hur mycket av min våra inkomster sparar vi? Eller eh, det här som vi pratar nu: ekonomisk. Eh, eh, hur många år har jag meddelat på min nettoförmögenhet med mina utgifter? Så ger det ju liksom fokus där. Och, mm. och samma sak om man börjar väga sig. Ja då, Plötsligt blir det medvetande gjort med vikten och plötsligt blir det mer intressant om man tränar eller om man liksom, yeah. vad man stoppar i sig etc. Så att, nej, jag, jag, för mig är detta ganska tydligt. Liksom så här, att där jag fokuserar, där kommer jag lägga energi och där jag lägger energi, där kommer det att få nya resultat. Och, och väldigt tydligt också tvärtom, där jag inte fokuserar, i många år fokuserar jag inte på träning, alltså fick jag inga resultat i träning. Och jag var inte ens intresserad av mätbarheter i träning. Och sen så började vi träna i höstas. Plötsligt så liksom fick vi en uppgift att vi skulle göra armhävningar varje dag. Och jag har aldrig haft sån koll på armhävningar som jag har nu. Absolut. Ja. Mm. Jag vet inte, tänker du någonting?
0: Nej, men jag bara kommer att tänka på något exempel som du tog för flera år sedan med att det finns människor som säger att jag kan meditera mig till pengar. Mm. Och på sätt och vis så kan man ju det. Och man börjar liksom... Du, du har sagt så men det går inte man måste liksom ta två man måste ta sin, sin, sitt medvetande och man måste ta pengar och mergea de två världarna ja. visst men, men om man bara blir medveten det gör så saker ja. i sitt liv och, och liksom ja. ja, man kan meditera ja fram den här medvetenheten då går ju liksom ens uppmärksamhet dit och man börjar få resultat därför att hjärnan kan inte låta bli
1: ja, men det räcker, inte. Oj, det räcker inte bara med uppmärksamhet eller fokus Nej, men, men, Jag måste men, ja, du gör... måste
0: ju ha ett till, till, tilltro till att hjärnan börjar tänka ut så. okej okay. Nu vet jag att jag väger några kil för mycket här för att det ska vara hälsosamt. Och då börjar man ju göra saker annorlunda. Det yeah. är det. För mig är det så. Jag vet inte vad jag läser för andra. Men yeah. jag kan inte tänka på någonting yeah. medvetandegöra något och sen fortsätta. Jo, men samma det kan jag ju fucking säga... vis säga jag har
1: gjort innan. Jag kan inte det. Nej, men det finns det människor som kan. Det kan jag ju berätta för dig. Men alltså så här, jag håller med dig Karin. Men, alltså, men för mig är det så här, du måste alltid go to action. Du måste ja. alltid göra. Det måste man göra. Resultaten kommer från görandet. Sen är det så, om jag inte har fokus där, då kommer jag aldrig till görandet. Nej. Liksom. Så att först är det så här, fokus, medvetenhet. Sen kommer görande, sen kommer resultat. Jag är allergisk mot människor som bara medvetande gör. Men, men aldrig Ja. Yeah, yeah, som bara medvetande yeah,
0: gör men sen inte, inte kommer sen bara, till aktion. Ja, men jag, ja, okay. jo, men det kan knarka, det vara man är dålig på att gå in i aktion. Jag, jag
1: känner ju människor som bara knarkar insikter. Liksom. Mm. Men de gör ju aldrig någonting med dem.
0: Hur liksom. vet du det? Du vet
1: detta? Jag vet detta. Okay. Vi, kan, vi, kan gå vi kan gå vidare. Tar vi nästa här? Ja. Okej.
0: Okay. In. Until you show that you can handle what you have, got, you won't get any more. The habit of managing your money is more important than, than the amount.
1: Mm. Så innan du kan visa att du kan hantera det du redan har, så mm. kommer du inte få mer. Och vanan att hantera pengar är mycket mer viktig än beloppet. Ja, det är vad den säger. Absolut. Det är
0: därför man kan börja med lite.
1: Ja. Och att man ska inte underskatta de små beloppen. Nej. Detta är till exempel därför jag brukar ibland föreläsa för studenter. Och de har ju typ inga besparingar eller liksom kämpar för att få runt det. Och då säger jag så här, du vet, om du bara sätter igång vanan nu. Så att du sparar 100 spänn eller 50 spänn i månaden, det räcker. Bara du får vanan för att då kommer vanan fortsätta sen när du har tjänat pengar. Så att jag gillar detta jättemycket eh, Det låter ju så sjukt flummigt liksom, Universum kommer inte ge dig mer Innan du kan visa att du kan hantera det Bara, Vem fan ska jag visa någonting för Men, men det, det, handlar, det handlar ju om vanan mm. Så att jag tror eh, Nej men jag gillar jättemycket det här Han, han säger, jag skriver också i boken så Att antingen kontrollerar du dina pengar Eller så kontrollerar dina pengar dig det är liksom, Ja hur
0: kan det yttra sig
1: Ja, alltså, alltså, antingen för antingen så styr... flesta känner
0: väl så här, men jag hanterar mina pengar.
1: Ja, men det, men det är bara, ju det att... Är bara att kolla på lyxfällan. Mm. Där är det ju ganska uppenbart att pengarna styr deras liv och påverkar deras välmående och påverkar deras relation och gör att folk skiljer sig och liksom att man hamnar kronofugden och blir sjuk och massor av grejer. Mm så att, eh, nej jag, jag gillar jättemycket att detta handlar om en vana, att det handlar om att lägga, liksom börja, så. Alltså, här börja med bra vanor, samma sak där Vad jag... är det
0: fler för vanor man kan ha som är bra för pengarna i ens liv?
1: Nej men jag tror till exempel en vana här är att eh, först och främst skulle jag säga spara regelbundet, det är en, ja, är en vana en annan vana kan ju vara så att liksom inte köpa saker på kredit en mm. annan vana kan vara att ställa sig hur kan jag ha både och mm. en annan vana kan vara att inte titta på alla lån som dåliga utan att tänka att det finns faktiskt bra lån och skillnaden på ett bra dåligt lån är så här, blir jag rikare tack vare det här lånet mm. En, en, en annan vana kan vara så här, till att underskatta inte beloppen. Eh, och vad jag menar med det är att om man har 1000 kronor sparat och man får 10% avkastning. Så tänker man så att det är 100 lapp. Jag hade kunnat jobba en timme övertid och få tjäna mer pengar. Lönt att jag sparade. Mm. Ja fast vet du vad de där 10% funkar lika bra om det är en miljon eller 10 miljoner eller 100 miljoner. Så har du liksom eh, 10% på en miljon. Ja då är det plötsligt väldigt många timmar du ska jobba över tid för att få ihop de där hundratusen. Så att till exempel en sån vana är att liksom värdera procenten istället för de absoluta talen. Ett annan vana är att lyssna inte på andra lyssna inte på rådgivare. Vi hade ju till exempel ett avsnitt där vi pratade om forskningen. Där forskningen hade visat att rådgivare, experter och gurus har i genomsnitt 48% rätt. Så att det är bättre att singla slant än lyssna mm. på Någon en ska expert. Välja och ja, lägger sina så att det, är, med, så att det är många sådana här grejer som jag tror, som verk, jag tror, jag tror verkligen på det här, att när man har lärt sig många av de här det man har ja då liksom då kommer resultaten och sen kommer man på en ny nivå och sen bör man ju lära sig nya saker på den nivån. Ja det är jättespännande. Eh, liksom. så att, mm. Hur man kan levla lite. Ja, så att det handlar om kompetensen att hantera sina pengar snarare än beloppen. Det är därför det är många som får ett stort belopp och det går åt helvete. Liksom får man felplacera, för de ja, har ingen de vana. Ja,
0: eller blir rädda för pengarna. Ja, ja mm. visst.
1: Eh, precis. Mm. Bra. Bra. Ska vi gå vidare?
0: Vi går vidare. Nu kommer nästa princip. Rich people see every dollar as a seed that can be planted to earn a hundred more dollars, which can be replanted to earn a thousand more dollars.
1: Ja. Säg, vad <laughs> okay, tänker du? Okej, så
0: rika människor ser varje dollar som ett frö som man kan plantera och som kan ge upphov till hundra mer dollar som sen kan planteras så får man tusentals fler dollar.
1: Ja, jag gillar ju den. Jag gillar också den. Ja.
0: Att, det är väl det där att rika människor köper tillgångar runt skulder. Mm. Huckar eh, in i den här. Ja, ja, ja. Att man inte ser vad man kan, hur man kan konsumera sina pengar utan snarare hur de kan... Bli fler liksom. Vad ja. behöver jag göra för att de ska bli fler?
1: Ja, men jag tänker precis, jag så,
0: mina pengar. Ja,
1: sen, sen kan jag ju vara så här, lite som, som vi pratade om innan, att det är mycket generaliserande. Jag gillar ju inte den här uppdelningen i rich people, och poor people. Men jag och tror, jag
0: gillar den, jag
1: vet inte vad. Ja, <laughs> men, det är... nej, men jag tror att det handlar om om man är klok, hanterar sina pengar på ett klokt sätt eller inte. Men jag, Robert Kiyosaki pratar också i avsnitt 43, som ligger väldigt nära detta avsnittet, om det här att nej, men det är ju liksom ett frö att varje, varje krona jag tjänar kan ge upphov till nya kronor i form av det här ränta och pengar är mycket bättre på att jobba än vad vi är. De kan jobba 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året i flera år och, och, och lyckas vi då ge våra, våra döttrar en, en bra ekonomisk grund, ja då kan de använda de pengarna som har tjänat pengar åt oss för att de ska tjäna pengar åt dem. Ja. i sin tur så att det kan gå i liksom generationer mm. så att det är verkligen typ som ett träd som liksom att eh, liksom bygga det och Robert Kiyosaki pratar om det här också att i början, när man börjar spara så är ju det här trädet väldigt skört och, och, det är du väl, och det behöver skydd och man behöver liksom lägga mycket tid och energi på det skyddade mot solen och mot blåsten och mot djur och allting. Men sen kommer den dag då det här trädet växer så stort och starkt att man kan luta sig åt att man behöver inte längre ta hand om det utan det tar hand om en. Mm. Och jag gillar det så, så mycket. Det är fint sagt. Ja, precis. Så att det är verkligen så att istället för att jag ska behöva jobba hårt för mina pengar, hur kan jag få mina pengar jobba hårt för mig? Liksom. Att... Men det du
0: sa om rich people, poor people, att han delar upp det så. Jag håller med dig om att... Det är kanske inte riktigt det vi vill förmedla, den Nej. bilden av att man är antingen rik eller fattig. Ja. Vi vill ju ändå prata till en medelsvensk. Liksom, ja, ja, men som, han
1: pratar egentligen mer om mindset. Det ja, mindset. Men jag det.
0: tror att de som, som lyssnar eller tittar på oss eller läser blogginläggen, de är ju kanske helt vanliga människor som bara liksom vill göra något extra i sin ekonomi eller som är intresserad eller som tänker att nu är det dags liksom. Yeah. Och att det kan, ge, det kan vara sådana här principer som hjälper den lite över tröskeln. Liksom. Yeah.
1: Och sen är det också så här som vi alltid säger, man kan inte träna på alla principerna samtidigt Nej. utan man väljer ut en princip och sen är det den man tränar på en månad. Till exempel, okay, hur kan jag tänka på den här hur kan jag tänka mm. på, vad är det jag lägger fokus på eller hur kan jag se pengar på detta sätt för det, detta är ju inte sant detta är inte någon naturlag nej. Liksom. Och, nej, och det funkar inte att plantera liksom en hundra lapp i trädgården heller, så att detta är ju liksom väldigt tydligt en attityd mm. liksom en inställning, ett perspektiv att se livet genom eller att se pengar genom och sen får man ju bestämma sig om, gillar jag den här attityden gillar jag den här tesen eller inte så liksom, att en annan tes är så här pengar är runda för de är gjorda för att rulla ja, det, är alltså, det är en annan tes som jag också
0: lever efter ibland <laughs> ja, alltså, men bara <laughs> ibland ja, ja, yes. så, att,
1: så att tricket är nej, men jag, tror, jag tror att det handlar om att se pengar som ett verktyg se pengar som ett frö se, liksom, liksom, att se att att över det är spännande tid, Att, är att det, tar man hand om dem så kommer de ta hand om en mm. över, över tid mm. liksom ja Ska vi ta nästa här?
0: Nästa uh, attityd höll jag på att säga. Ja. Action is the bridge between the inner and the outer world. Mm. Det här måste du ju gilla. Action ja. är bryggan mellan det som händer inuti en och det som sker ja. i den yttre världen.
1: Ja. Nej men detta är ju här: Tony Robbins amerikansk coach Massive action, detta är det vi pratade om innan också, nej du kan inte bara självmedvetande göra eller, oh nu har jag mediterat mig till den här insikten nej men fuck that shit, du behöver ut och jobba och hellre ibland är så här ut och jobba, du behöver inte ens fatta eller varför du tycker nej, att det är utan Nej men det, det kan jag faktiskt göra. skriva
0: under på, absolut nu när jag har börjat skriva skönlitteratur ja. så, så står det ju alla sådana här böcker som jag har läst i alla fall ja. som ska ge råd och rekommendationer Ja hur man ska skriva, liksom. Ja. ja, då skriver de så. Skriv, skriv, skriv. Ja. Och jag bara, ja, jo, men ja, men det vet jag. Men, men har du något annat råd? Ja. För det tar emot att börja skriva, för man vet så. Det kommer bli skitkast. Ja. Jag vet inte riktigt hur man gör. Men så börjar jag i alla fall med det. Ja. Och så märkte jag en massa grejer under tidens gång. Ja. Att jag karaktärerna blev jättetråkiga, för att jag kan inte karaktärs... Mm. Um,
1: Design. Ja, ja.
0: Beskriv. Alltså jag, kan inte, jag vet inte hur man fyller ut dem. Mm. Nej, okej, okay, hur gör man det då? Så att Massive Action mm. för mig var verkligen så att jag fick syn på saker- mm. Och sen kunde jag dela med dem. Mm. Och så blev men, det liksom mycket lättare på något vis att sen, veta så här, var befinner jag mig? Ja
1: men har du sen bara plugga då och eller göra någonting till själv? Ja, följd det, gör den, ja exakt, det gör jag ju. Det gör jag ju. Exakt. Och, och detta gillar vi, vi pratade om detta är en av de förra delarna om då har och det här med trocirkeln. Mm. Att ibland så behöver man liksom så här fatta först och sen göra. Men det funkar lika bra att bara säga nej men om det är en person som har de resultaten du vill ha. Och de säger så här: gör detta. inte bara gör det. Testa det, ja. Ja. Testa det, och, och får du de re ja, resultaten, ja, men då funkar det, och sen kommer det förändra din tro och din attityd. Ja. Det som och så Mio kan
0: man ju togla med det efter, ja, vad det heter det? Man kan växla, äh, växla och hålla på med det. För det efter. var
1: som Joa sa också, i något avsnitt tror det var 139 eller så här, njut dig till framgång, att eh, det handlar ju om att liksom, så här, innan du har testat hundra gånger så har du inte rätt att uttala dig om huruvida det funkar eller inte. Mm. Och jag gillar det jättemycket. För, men det handlar också om så här: att Vi vill alltid tro att vi vet att det funkar i förväg. Ja, eller man testar en gång och så Nej, så ja. så så det funkar inte. Nej, precis. Och, och, men liksom det, det som hon sa också: Men se, det får man inte. Man får inte reda på om det funkar i förväg. Nej, funkar man måste inte. göra det mm. först. Så att jag tror att det handlar om att göra. Och jag tror att det som ofta hindrar oss är det är så här rädslor. Vem, vem tror jag att jag är? Eller vad ska andra tycka om men jag är
0: Kan inte du berätta om någon aktion du har gjort som du inte visste skulle funka och sen så, så fick du insikter från det? Liksom. Nej men jag, vet inte, jag, 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 ut nej, men jag minns
1: inte någon, någon sån specifik utan jag är ju ganska duktig för att det var ju också så här som jag tror det var Lennart eller Charlie som tragglade med mig såhär, nej men du kan inte vara en ledare om du inte heller kan följa att ibland behöver man inordna sig en struktur i ett område man inte är duktig på. Mm. Och ett område jag inte är duktig på i träning, till exempel. Och då har vi ju vår personlig tränare då, armen. Och han säger så här, vecka ett, då gör du en armhävning, en sit-ups, en squat och en burpee. Ja, det gör jag det. Och sen så är det vecka två, ja då gör jag två. Vecka tre gör jag tre och så vidare. Och jag ifrågasätter inte honom så här, hur har du kommit fram till det? Och vad är det för forskning som stödjer det? För uppenbarligen är han ju vältränad, han kan sina grejer. Och vem är jag då att ifrågasätta innan jag har testat hundra grejer själv? Ja. Så att då är jag så här, nej men då gör jag som jag blev tillsagd. Och uppenbarligen kan jag göra fler ramahävningar idag än vad jag kunde för några veckor sedan. Så uppenbarligen funkar det. Mm. Och då börjar mm. jag liksom skifta den här tron. Du ja, bara nej, det blir bra. bra. Ja, sådär att jag gick igång här. Nej men i, i alla fall det jag skulle säga här också att många gånger tror jag att det som hindrar oss från att göra saker är rädsla. Och där tror jag, jag faktiskt också att jag fick en sån här viktig insikt för många år sedan. Där var någon som sa till mig så här. Mod är inte frånvaro av rädsla. Mod är att säga att något annat är viktigare. Mm. Det vill säga att man kommer alltid vara rädd när man gör nya saker. Som när du började skriva det, du var ju rädd. Ja. Men, men du gjorde det i alla fall. För det var viktigare för dig att få göra detta, liksom det här kreativiteten. Få utlopp för den. Så att, så att det är inte som så, åh oh, jag är inte redo förrän jag slutar vara rädd. Nej, bullshit, du kommer vara rädd alltid. Det handlar om att tills vara du modig. Jag är rädd mer ja. för det som du... Ja, ja. och sen till slut när man har gjort det hundra gånger så menar det som, varför var jag ens rädd för det här? Det var ju bara löjligt. Och det tror jag att de flesta av oss känner, känner igen. Mm. Och jag tror att det hänger ihop med nästa princip faktiskt också.
0: Okej, okay. och den lyder så här. If you are willing to do only what's easy, life will be hard. But if you're willing to do what's hard, life will be easy. Mm.
1: Mm? Vad tänker du? Så att om vi ska översätta den, att om du bara är villig att göra det som är enkelt så kommer livet vara tufft. Om du är villig att göra det som är tufft så kommer livet vara enkelt.
0: Ja, men det är ju lite som att man blir härdad. I, i mitt eget liv var det ju att doktorera ja, och biologi som var tufft. Det var så jävla tufft. Men jag var ju en annan person när jag kom ut sen på andra sidan. Mm när jag gick in i det. Jag berätta. Jo, men det var ju som att jag upptäckte min kapacitet då. Mm. Att jag kan vara så helt bara, nej men detta ska bli gjort idag. Mm. Kosta vad det kostar vill. Och så var jag på labbet i nio i så fall. Liksom. Mm. Och så bara var det, ens, det var, var fantastiskt liksom sen hur, hur det kändes att jag hade gjort det jag hade sagt. och Fastän mm. det var svårt. Och sen blev det lättare och lättare med saker. Mm. För att jag förstod vilken kapacitet jag hade. Mm. Det är också sånt som jag vill att våra barn ska lära sig. Liksom. Mm. Att man måste göra vissa grejer som är svåra. För
1: Och där är ju vi skitdåliga, för vi är ju sådana curlingföräldrar. Nej, Känner? du är en curlingförälder. <laughs> Okej, okay, jag är en curlingförälder. Ja,
0: men det är, vi kan, det är en annan historia, liksom, ja. hur man jobbar med barn. Så. Ja.
1: Men, men med
0: en ja. själv, alltså ja. absolut, det är allt, som är, allt som är värt att göras är tufft i början. Ja.
1: Nej, men jag håller med när du säger så, så Så är det för mig. Jag kommer ju alltid, ibland frågar folk, är det inte jobbigt att läsa alla de här akademiska studierna och sådär? Jag säger, så här, alltså jag klarar en tenta i kvantmekanik och elektromagnetisk fältteori. Det är fan det svåraste jag har gjort i mitt liv. ingenting jag har gjort sedan dess har kommit i närheten av den här... När man får liksom, en annan sån äh, svårighetsnivå äh, som är... Liksom elektromagnetisk fältteori, ja, det, det var det värsta jag har gjort i mitt liv. Men jag klarade den tentan sjätte gången eller sjunde gången eller vad det var. Liksom. För de var ju så här, du får inte ut examen om du inte klarar den där tentan. Nej. Så det var ju bara Nej. så här, suck it up. Okej,
0: okay, men så uh. det, var, det var ju eh, supersvårt. Och ja. vad, känner och, och, du att du har vuxit i ditt sinne efter det? Att...
1: Ja. Det, är faktiskt, det är faktiskt en grej som har hänt efter det. Där okay, jag faktiskt okay. har backat ner. Riskparitet. Det var faktiskt det en sån här grej som jag inte var så, här gör jag ger upp. Men var att, när var det? Ja, det var faktiskt någon bok som någon professor hade skrivit. Men den var, den var uppenbarligen inte skriven för en normal människa. Ja. Men det, det är faktiskt, och det är ändå ganska rulligt, för det är typ enda gången jag var så här, nej, detta är för svårt. Och jag har backat. <laughs> faktiskt alla andra fall har det varit så här, nej men... Nej, men, okej, men, men min... låt oss
0: ha sig med den här riskparitetsboken. Ja, ja, Känner du att det har blivit lättare med sakerna du vet ja. liksom, vilken kapacitet ja, du har? Ja, gud, har ja, att absolut. Du... Så här, man vet inte vilken kapacitet man har förrän man provar. Var, ja, men
1: vet vad? Jag, tänk, liksom... jag tänker ju så här, jag har ett annat, det kom på en annan attityd ja. som, som, som jag har, som jag gillar jättemycket, som låter så här. Allt som händer är träning inför något som kommer skall. Mm. Allt som händer är träning inför något som kommer skall. Och det är någonting som jag tänker, ibland så här, när shit happens, tänker jag så här, ja. Det, detta var ju för att jag ska få träna på någonting, för jag ska klara någon större utmaning i framtiden. Liksom. Och då tror jag att man bygger de här musklerna. Sen tänker jag så här, det är ju ett
0: alltså, sätt också att se, med, se på livet och vår tillvaro som, en, som en, att det finns möjligheter att ja, och, som, överallt, en, och ja, liksom. som en växt.
1: För det sa han också i någon tidigare: så här, Allt i universum växer eller dör. Mm. Antingen utvecklas du eller avvecklas du. Mm. Men jag tänker så här: Jag är ju lite så här militärt överintresserad person eh, ibland. Ja. Eh, och där är ju också så här klassisk grej som sån Navy Seals i USA. De har ju så här, the only easy day was yesterday. Det, är... det
0: blir alltid tuffare och tuffare. Ja, men den enkla... Eller vad menar de med det? Nej, men den,
1: enkla dagen, den enda enkla dagen var igår. Liksom jo, så här. Men vad betyder det då? Ja, är men... det
0: tuff, tuffare idag än igår? Eller... Ja, va, va, ja, Vänta, jag, jag, det känns som att jag inte fattar det riktigt. <laughs> jag tror det kanske är
1: bokstavligt ja, men Jag tror att det, är liksom här, nej, men det handlar om att anstränga sig Nej det kommer inte vara enkelt Det är lite som du säger liksom allt, worth, allt som är värt att göra är värt en ansträngning Mm. Liksom. Så att, och det handlar inte om en kamp utan att livet är alltså, jag, man ska inte nej det är inte nej, det, är, det är inte som den Bra sky, att du säger det. Det, det är inte som den skylten som min mamma hade när vi växte upp i grovköket som var så här en, alltså det är helt sjukt. Hon hade alltså en bild på en bajskov som kom upp ur en toalett där det stod så här, livet är ett helvete så håll ut.
0: <skratt> Varför får du jag vet
1: inte, men det är så konstigt. Och jag har tänkt på detta för att bara säga, vad är detta för att attityd? Varför hänger den där? Jag måste faktiskt kolla det nästa gång. att jag skrattar, men det nästa, är, ju, nästa, <skratt> gång är vi, ja, nästa gång vi kommer dit så får vi kolla om den är kvar. Men det handlar ju liksom inte mm. om att kämpa eller att livet är Nej. misärigt, utan det Nej, handlar ju om att livet är en växt. Och att, precis, att det handlar om man kan ändå vila i det där ja. när man är på
0: labbet till 9 och bara jag ska göra det här. Ja, det, det går kom... ändå att vila i det lite grann stundvis bara. Det ja, ju okay, och det kommer det en
1: stolthet efter. Ja, det
0: kommer stolthet.
1: Ja. Mm. så att, det handlar ju om att, att vara lite orasonlig skulle jag vara liksom så här att fan nu gör vi detta. detta är liksom så ja, mm. nej, jag, gillar, jag gillar det jättemycket. Mm. Titta, nu kommer nästa princip som hänger ihop. Ja. Kanske av en händelse.
0: Nästa princip. The only time you are actually growing is when you're uncomfortable.
1: Mm. Mm. Detta brukar jag säga, därför gillar jag inte personutveckling. <laughs> liksom. Nej, person men man
0: kan ju bli komfortabel i att det är okomfortabelt. På ja. sätt och vis så vet man ju när växten sker. Därför ja. att det känns jobbigt, lite ja. jobbigt inom oss. Men det är som att det kliar lite.
1: Ja. Men du hade ju en sån här grej här om ju. När du kom till mig och så var du först heter AI och sen blev du ja, ja, men
0: Jag går ju i en romanskrivarlinje just nu. Och så var det, vi var indelade i grupper och vi skulle liksom göra en uppgift. Och sen så upptäckte jag då när uppgifterna var gjort och alla hade redovisat att jag ville, göra den upp, jag ville göra uppgiften på det viset som de har gjort där. Mm. Och då insåg jag också att jag, hade, jag har, um, jag jobbar jättemycket med självcensur. Liksom. Att jag är attraherad till något helt annat. Att det ska vara crazy och det ska vara... Liksom, idéerna får gärna vara knäppa mm. som kommer. Inte realistiska och inom liksom, en fin mm. låda. Sådär, liksom. mm. som, som, som jag gör det när jag självcensurerar. Mm. Och sen så börjar jag fundera, så, hur länge har detta pågått? Mm. Pågått hela mitt liv? Mm. Hela livet och hela tiden. Alltid är jag så trevlig. Mm. Alltid. Och så inser jag som att jag kanske inte är så trevlig egentligen. då Nej. Ja det var jobbigt. Jag grät ju.
1: Ja. Mm. Och varför var det jobbigt då?
0: Jag vet inte faktiskt. Jag kan inte peka på varför det var jobbigt. Men det var väl en, en sorg tror jag. Ja. Kanske en sorg. Jag kan inte säga exakt varför det var jobbigt, men det var nog bara trist liksom att, att, att se att jag, har, att jag jobbar själv med självcensur. Mm. Men sen så är den, den större grejen i detta är ju vilka möjligheter det öppnar
1: mm.
0: för mitt skrivande. Exakt. Så att jag kan liksom vara helt crazy med saker. För det behöver inte vara så realistiskt. Ja. Och och detta liksom är det, logiskt ja. hela tiden.
1: Och för mig är det precis vad denna principen handlar om. Den enda, den enda gången du faktiskt växer, det är när det är obekvämt. Mm. Och det där var ju obekvämt, och du växte.
0: Yeah. Ja, det var obekvämt. Och jag tror inte att jag fattade hur obekvämt det var förrän jag började gråta kring det. Mm. För annars hade jag gått så, ja, nu kom den insikten. Ah, mm. Ja, men nu ska jag jobba med det. Och sen så bara, mm. två dagar senare så, mm. så, ja, så blev jag ju ett vrak liksom, mm. en liten stund kring det. Mm. Mm. Så ibland märker man inte när växten sker.
1: Mm. Ja, men jag gillar också det som han skriver. Han skrev så här uttryckligen så här, nobody ever died of discomfort, yet living in the name of comfort has killed more ideas, more opportunities and more growth than anything else. Mm. Det säger att ingen har dött av att ha det lite obekvämt, men att leva i det här bekväma det har dödat mer idéer, mer möjligheter och mer växt än någonting annat. Mm. Så att
0: eh det känns som att man ska ha en sån tyst minut över detta så. Ja men eller hur? Yes, jag sa ja, För om mig blev jag blev väldigt känslomässigt berörd över det här. Jag sa. Blev inte du det? Nej. Nej, jag blev det och jag känns så kul jag. Tänk all, alla liksom allt alla gånger man har hållit sig inom ramen och alla gånger man har varit så himla trevlig och, och sansad och, vet, ja. och alla människor som har gjort detta genom tiderna istället mm. för att gå efter något annat liksom. Mm. Det som det ville komma ut, liksom. Mm. Ja, ja, ja det är jättekänslomässigt berörd.
1: Mm. Mm. Nej, men och, jag tror att, och, och, och sen kopplar man detta till pengar så tror jag också så att pengarna finns ju där ute i discomfort-zone. Ja. Liksom. Det är där. Bra att
0: du kopplade det till pengar. Ja, <laughs> ah, det <är> kreativa. <laughs> Bra att du kopplar ihop den nu till det som bloggen handlar om pengar.
1: Ja, 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 ja det vad, vad är det med du menar med att det är
0: discomfort? För att... För vad jag tänker på när du säger så, mm. det är till exempel när man ska lära sig försäljning.
1: Mm.
0: Och det behöver man göra i många jobb. Mm. Och att då liksom lära sig det kan vara en discomfort.
1: Ja, ja, ja. Absolut. För man
0: behöver vara, vara där ute och testa och träna. Och folk kommer säga så nej, vill, nej, nej tack. Eller ja, ja. du vet, man får nej ja, ja. av andra människor. Ja, ja. Hur får ju, man ja, liksom. ja? Det är det som är frågan. Ja. Och sen som
1: att mm. starta eget eller satsa på en idé som ingen mm. tror på. Och det finns ju så många historier. J.K. Rowling med Harry Potter och Carl Johan med boken Kaninen som så gärna ville sova. Mm. Alltså det, det är ju discomfort. Det är det. Så när du gör det som ingen annan är villig att göra, det är då du får belöningarna som ingen annan kommer att få.
0: Mm. Liksom. Fint sagt.
1: Så att, ja Ska vi ta vidare? Vi har inte så många kvar faktiskt. Nej,
0: nu har vi några ja. principer kvar. Här kommer nästa. Training and managing your mind, your own mind is the most important skill you could ever own in terms of both happiness and success. Mm. så vi har sett att träna och managing your own mind. Hantera, hantera, hushålla, ditt, styra. Ja, ditt eget sinne är den, den största. Eh,
1: Skillen, färdighet
0: färdigheten som du kan som du någonsin kommer att uh, ha.
1: ha. Så att träna och hantera och styra sitt, sitt eget sinne är det viktigaste verktyget, är den viktigaste färdigheten som vi någonsin kommer att äga när det gäller framgång eller lycka eller mm. sånt. Och jag tror absolut, och jag tänker ju många gånger på det, till exempel en annan sån här attityd jag behöver inte tro på allt min hjärna tänker. <laughs> <laughs> Nej. Jag tror
0: på alla känslor Jag alltså, behöver inte
1: tro på alla mina känslor som De inkluderar. är där
0: men det är inte alltid som de är liksom helt
1: relevanta
0: Nej relevanta i sammanhanget De kommer och man tittar på dem och sen så hoppar de vidare ja. och vissa stannar kvar
1: ja. så. Precis och jag tror inte någon av oss skulle vilja hugga bort vår hjärna heller liksom. utan, utan jag tror att det handlar om att managera den liksom.
0: Finns det något oärligt kring detta? För jag kan tänka mig att om man lyssnar och aldrig liksom egentligen har blivit medveten om hur man managerar sitt sinne mm. så, kan det, så kan det framstå som att ah, du försöker vara någon annan än du är eller mm. försöker försök tänka på ett annat sätt eller mm.
1: Nej, men Jag vet inte, jag tänker att vår hjärna går ju banan. vi har ju dessutom inte bara en hjärna utan vi har ju dessutom har forskning visat att vi har flera olika delar i hjärnan att vi har den primitiva hjärnan och vi har den liksom, logiska, rationella och vi har en tjänst alltså vi har en massa olika centra mm. och det känns ju som att du vet Ibland, tänk om våra händer vad som var hjärna. Du vet, de hade ju gått bananas all over the place, eller hur? Mm. Eh, och då menar jag också så då hade vi inte velat hugga av dem utan vi hade ju velat styra dem. Och jag tror att hjärnan är ju en muskel, precis som allt annat. Och det är där till exempel meditation kommer in. Att såhär, nej, men jag behöver ju inte liksom, tro på allt den tänker eller tro på nej, allt den som, känner. men som
0: stress till exempel kan man ju managera. Det ja. är ju något som sker i hjärnan, så ja, det ja, kan visst. man ju managera med i olika verktyg. Meditation Till eller mindfulness. Eller, ja, eller bara gå ut och springa liksom, ja, eller visst. någonting. Mm.
1: Så att, och där är en amerikan Robert Allen som har sagt så här, No thought lives in your mind rent free. Så att det vill säga ingen tanke lever i din hjärna utan att betala någon slags hyra. Så att vi har ju liksom konsekvenser eller möjligheter från alla våra tankar och allt det vi tänker och, och, och känner. Mm. Och, och, det, och jag tänker också att det är så mycket man ska kunna prata om det här alltså, som Moa pratar också att hjärnan är ju 40 000 år gammal, den har inte förändrats så mycket som samhället har förändrats så Anders Hansen pratade om detta också att vi har hjärna till så att rädsla har en så här biologisk gräddfil i hjärnan och vår hjärna är inte gjord för att vi ska vara lyckliga, den är gjord för att vi ska överleva och massa sådana här och om det ändå är så här och jag tror att Moa sa det också att hjärnan, liksom, om vi har upplevt någonting eller om vi tänker på någonting så är det samma kemiska process så att man kan liksom inte särskilja dem två och det vill säga om jag ändå ska tänka på någonting varför inte välja att tänka på något som är stärkande mm. istället för att slå på mig själv etc. Men det är, ja, ju, en, men det är ju en träning mm. eh, liksom. och jag har ju Tony Robbins som är en sån här känd amerikansk coach han tränar, då får man ju träna på detta genom att gå på glödande kal och för mig var det ju verkligen en sån där grej med hjärnan. För du vet, man ser den här kolbädden med glödande kol. Som ja, typ den är fem, en bit. Den är typ så här tio meter bred. Och så ska man gå över. Och hjärnan säger så här, du är dum i huvudet. Om du, alltså det, den vill verkligen springa åt andra hållet, kan jag säga. Och sen går man över det och sen så inser man så här, detta var inte så farligt.
0: För jag hade förberett... Ja. gärna på att nu ska vi göra det. Ja, liksom. vi
1: kommer att göra detta i alla fall. Och den konflikten där, i, alltså, du vet, jag ser det som en tecknad film, den ena bara spryter till ena hållet och den andra. Och då, då inser man att jag behöver inte tro på allt som min hjärna säger. Mm. Liksom. Mm. Och, och där är, eh, jag tänkte vi ska ta eh, sista här, historien om de två vargarna. Som vi...
0: Ja, nu är det en lång engelsk text här och tittar. Du tittar på mig och jag bara nej, nej, nej.
1: <laughs> ja, men jag, jag kan läsa den då Yeah. så att jag, jag gillar ju denna jättemycket så att jag, jag, ska, jag kan försöka lära, översätta den direkt så, Försök med det ja. Mm. Ja. så detta är liksom historien om de två vargarna och då är det liksom en gammal indianhövding som ska lära sitt barnbarn om livet och så säger han så här: där pågår en ständig kamp inuti mig, säger han till pojken det är en hemsk eh, kamp mellan två stora vargar, den ena vargen är und, han är, han är arg han är avundsjuk, han har sorg, han han ångrar sig, han är girig, han är arrogant, han liksom känner skam och självömkan och han ljuger och falskhet och han känner sig bättre än andra och han är egocentrisk. Och så fortsätter Indianhuvningen. Den andra vargen, han är god, han är glädje, han är harmoni, han är kärlek, han är hopp, han är, är ödmjukhet, han är snällhet, han är empati, han är generositet, han är eh, självmedkännande, han är tro. Och den här kampen mellan de här två vargarna pågår i varje människa och den pågår inuti dig också. Och så säger historien så här, ja men den här barnbarnet tänkte på det på en minut och sen frågade han sin då indianhövdingen, men, men farfa vilken av de här två vargarna vinner då? Mm. Och så svarar indianhövdingen, den som du matar. Jag älskar ju den här historien. Ja,
0: den har vi också pratat om för Freja, vårt barn ju. Ja, och det är I roligt. I form av två drakar. Nej, jag precis som, som gillar drakar. Ja, hon var
1: så nej jag har inga vargar i mitt huvud, utan det är två drakar. Jag bara, ja. vi kör på drakar. Och jag, och jag tycker att detta är, den är liksom så himla Jo, men det är fin. väl det där
0: att skapa highways i hjärnan. Så. Va, ja. Vad tänker du, vilka tankar tänker du mest? Liksom? Ja, och, de stärkande eller de eh, som försvagar dig? Ja. Ska vi ta nästa? Ja, nu är det
1: faktiskt mm. bara två år kvar, tror jag. Ja. I hela denna serien med fem timmar eh, till Harv Ecker. Ja. Härligt.
0: <laughs> If you keep doing what you always done, you will keep getting what you have always got. You can be right or you can be rich, but you can't be both. Mm. Nej, vänta han nu. nu säger han antingen eller här. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> När man säger okay. så här, om du kommer fortsätta göra det du alltid har gjort så kommer du alltid få samma resultat som du alltid har fått. Du kan antingen ha rätt eller så kan du vara rik, men du kan inte ha både vara rätt uh, ha rätt och vara rik. Mm. Nej men jag gillar ju denna. Det är så här som Einstein där har sagt. Men uh, man måste säga det fanns en, en bild på nätet uh, med en bild på Einstein och så var citatet. I haven't said half the crap people say I have said. <laughs> Nej,
0: exakt. <laughs> nu vet man att han har sagt allt det där?
1: Som... Men han sa så här: första tecknet på en idiot är en person som gör samma sak om och om igen och förväntar sig ett nytt resultat. Men det
0: har han sagt, ja. Albert Einstein.
1: Det vet jag inte. Nej, nej, okej. Okay. Men, men jag, jag, jag gillar, samma. Ja. Men i alla fall, då menar han så på så här att being right är att hålla kvar vid de gamla sätten att tänka. Och då menar han så att antingen kan du ha rätt eller så kan du vara liksom lycklig eller fri. Och detta gillar jag jättebra, för det har ju du och jag pratat om ganska mycket i en Ja, det en har vi attityd.
0: gjort och den har varit svår tycker jag att smälta, men jag ja. tror jag har lyckats nu i alla
1: fall. Ja, men attityden är så att när man är arg på någon till exempel, så är det så här, antingen så ha, ha, har du rätt och är fortfarande... Och har rätt att vara arg. Mm. Ja, eller så är du fri. Ja. Du kan inte vara båda. Och det, där handlar det om så här, ge upp rätten att ha rätt. Mm. när du ger upp rätten att ha rätt då blir du fri men det är ju sjukt svårt för då är man den där, för jag har ju rätt och den personen är en idiot och massa andra sådana saker och sen tänker jag också att om man redan vet allt så finns det inget nytt utrymme alltså det finns inget utrymme för någonting nytt
0: mm, vad tänker du då?
1: Nej, men ofta vi äldre män, vi vet ju redan allt och om man redan vet allt så finns det inget utrymme att ta in nya Nej. ny kunskap eller nya saker det är liksom.
0: oerhört oattraktivt med människor som alltid vet allting ja. och som bara ska liksom trycka ner det i ja. halsen på ja. Ja.
1: Så att jag tror att här handlar om att vara öppen för nya saker och att ge upp, jag tror mycket om det här, ge upp rätten att ha rätt. Mm. Men det är så mycket prestige och det är så mycket annat som pågår.
0: Men vet du vad jag har märkt? Att jag Nej. inte alltid har rätt heller. Nej men det är ju, man har ju sin egen historia liksom. ja, ja. Och, och livet det är inte ens egen historia, livet det är ju en, en gråskala liksom. ja, ja.
1: Någonting jag tränar mycket på vet du mm. vad det är, det är att säga, jag vet inte mm. jag är det. men jag tränar, jag tycker jag blir bättre men jag är fortfarande dålig för jag ska alltid ha svar liksom. men det tänker jag så här vi borde kunna vara mycket mer i jag vet inte mm. du, Nu kommer en av mina favoriter, detta är nog min favorit Okej okay. Ska du läsa den?
0: Every master was once a disaster. Ja. Okej, okay, vad betyder nu detta då?
1: Att var, alla som har blivit bra på någonting har någon gång varit väldigt dåliga på det. Eller mm. varit crappy. Mm. Varje mästare har en gång varit en katastrof. Ja, det känns skönt faktiskt. Ja, jag har varit det är en, en tröst. katastrof. Ja, ja, ja. Gud ja. Att jag... Det
0: kanske till och med är så att det är en förutsättning att man ja. har varit dålig på någonting ja. för att kunna bemästra ja. det.
1: Jag började märka aktier, aktier 1996. Jag var ju skitdålig i 15 år. Jag, jag har fortfarande varit mer dålig. För jag har varit dålig fler år än, vad än jag har varit. varit bra. Ja. Så att, jag är inte ens på 50-50. <laughs> uh, så att, nej. Och Jag har gett dåliga, Jag har tagit dåliga beslut, jag har gett dåliga råd. Det var någon annan som sa till mig så här om du inte skäms för det du gjorde för 12 månader sedan då har det inte utvecklats tillräckligt. Och jag kan ju vara så här, ibland när jag kollar på de avsnitten vi gjorde i början så är jag så här, shit vad pinsamt. Um, så att det, detta gladde mig när han skrev så här: every master was once a disaster. Mm. Uh, och jag tror att det handlar om att liksom så här, vara för att göra och sen för att få nya resultat. Uh, faktiskt att unna sig det att man kan inte vara. Men
0: det är också så lätt att tro att alla är duktiga liksom, duktigare än mig. Och, mm. och jag har nog inte i det här området att göra så kan jag ju tänka inom skrivandet att mm. nej men alltså... Alla är mycket bättre än vad jag är och det finns nog inget hopp för mig.
1: Mm. Mm. <laughs> Positiva tänkande <till laughs> Ja, jag vet,
0: det är den där vargen. Men ja. det är också skönt att veta så att nej, jag, okay, jag tänker så här men det är okej. Okay. Ja. Det finns ändå hopp liksom. Ja. Men då måste man tro att det, att det är okej okay att vara dålig från början. Absolut. Är, ska, ska man vara bra? Då är det som att då tillåter inte man sig själv att
1: Nej men jag tror, jag tror att det handlar utvecklas. så här. Och de flesta tror så att okay, jag, jag ska först liksom ha. Jag vill ha resultatet först. Sen kommer jag göra det som krävs. Och sen kommer jag vara den personen. Mm. Så här, typ så här, jag vill ha 10 miljoner för sen kommer jag börja spara. Och då kommer jag vara, ha ett rikt mindset. Men det funkar inte så. Säger Utan det funkar ju så här. Först måste du ha ett rikt mindset. Sen behöver du börja göra grejer som går i linje med det mindsetet. Och sen kommer du få de där pengarna. Mm. Men folk tror att det är tvärtom Och det handlar ju med skrivandet också Du behöver vi först vara där och skriva och skriva Och inse att jag är en disaster För att sen bli liksom en master mm. Så att ja mm. Ska vi ta den sista principen av t <hör> Detta borde man ju nästan firat ja. Och visar så här, äntligen är de klara <här> ja. Ska du ta den
0: To get paid the best, you must be the best
1: Ja, ja. Uh, nej, men jag... Vad
0: säger vi om det är?
1: Ja, men jag tror att eh, detta handlar om att vara den bästa varianten av sig själv. Jag tror att eh, fokusera, om man fokuserar på att bli bäst, jag har ju liksom aldrig fokuserat på att bli störst, för det var också någon som sa till mig så här, är du bäst så kommer du bli störst. Liksom det ena leder till det andra.
0: Och du tänker med blogg och så? Jag tänker med mm. blogg
1: eh, till exempel, absolut. Och, och jag tror att detta handlar, detta är nog egentligen summan av allt det andra vi har pratat om. Att vill jag få bäst betalt, ja men då behöver jag vara den som tränar mest. Jag behöver vara den som misslyckas mest. Jag behöver vara den som lägger in mest energi. Den som skrapar knäna mest. Den som förlorar mest. Alltså så här jag behöver liksom vara i min discomfort zone. Att liksom inget kommer gratis. Men det handlar en, bara för att inget kommer gratis. Det handlar inte om att det ska vara en kamp. Utan Nej. man kan ju ha roligt längs vägen. Ja, det
0: kan man. Och man kan också känna sig stolt över att man är
1: skrapar knäna ja. mest. Liksom. Ja. Och jag tror att rikedom handlar om att vara den bästa varianten av sig själv. Och pengarna är faktiskt bara en mätbarhet. Det är bara liksom så här, det sa ju Richard Branson, pengar är bara liksom ett mått att mäta. Vad står det på den där poängtavlan? Mm. Verkar det jag gör går i rätt riktning eller verkar det vara som att det inte gör Men att det på något sätt är liksom av allt det andra. Mm.
0: Men det som, inte, det som inte står här i den här, eh, yeah. to get paid the best, you must be the best, det är precis det du säger, att man måste ju, det kostar ju. Ja. Yeah. Det kostar, men... Som sagt, det behöver inte vara otroligt jobbigt för dig. Nej, utan tvärtom det, det, är, som läser, liksom, det är som att Det, det
1: är ett skrivande, det kostar. Eller mm. Men det är inte som att du upplever, för du är tvärtom lycklig när du skriver. Och yeah. jag, jag har aldrig sett dig så harmonisk som du har varit de senaste liksom, <laughs> månaderna som du har skrivit. Så att, och sen tror jag att det handlar om att ta hjälp. Att man ska inte underskatta det där att ta hjälp. Att du går ju en skrivarkurs och, och jag har ju massa människor som liksom hjälper mig. Mm. som vi hade som i förra avsnittet som vi, jag hade inte varit där jag är och kunnat prata om de här principerna på det sättet om jag inte hade hängt med henne mm. och hon hade inte pratat så om inte hon hade hängt med liksom sina föräldrar eller massa människor runt, om, ja, runt omkring mm. så, att, ja, så att för mig är detta liksom på något sätt kopplingen mellan allt det där, gör man de alla andra grejerna och ja, då kommer pengarna som ett brev på posten, eller så ska man kanske inte säga brev på posten längre men Ja, Nej, men de kommer i alla fall. De kommer i alla fall. Mm. Så att, eh, ja, det var avslutningen på den här serien. T.
0: of Ecker.
1: Ja, jag hoppas att eh, du som har lyssnat och hängt med oss gillar det här. Eh, och att, jag tror att detta är sånt sån som jag vill komma tillbaka till i mm. framtiden. För jag tror att vi, om vi gör om detta om fem år så kommer vi tänka andra grejer. ja. Yeah. Vilket är ganska kul så att, Vill du hänga med oss i framtiden, tryck på prenumerera i din poddspel eller på Youtube eller på Facebook eller vad du nu ser detta avsnittet. Tryck gärna på Youtube, får du gärna trycka på den här klockikonen så att du får notiser. Du får gärna skriva, kan du skriva recension Gör gärna det. Ja, mm. för att vi tycker sånt är kul. Och sen naturligtvis så är ju Patreon är ett ställe som vi gillar. det är, ja, det är vår, vår community. community. Mm. Där vi faktiskt hade första träffen i Göteborg igår. Vi var mm. typ 20-25 personer. Sjukt roligt och mm. träffa, träffa er läsare på riktigt, och det var bra diskussioner. Och du vet, och de var så här: ah, Detta måste vi göra fler gånger. Och sådant, så att vi kommer att ha träffar runt om i Sverige. Vi kommer ha i Stockholm och i i Malmö och sånt. Så Men det är inte
0: bara att man ska vara med andra. Liksom. Utan nej, nej, får, nej, gud, nej. Vi, man får mallar och, 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 och man kan bara lyssna med.
1: Och mm. och man väljer, det är ju det man som väljer är sin ens, nivå själv. Engagemangsnivå mm. själv. Det ja, och är nästan och det, det coolaste. Man får
0: liksom grejer tillbaka.
1: Sen får man börstips dessutom. Ja, precis. Så att, till exempel. Ja. Mm. Så att man kan läsa mer på patreon.coms nästa kriget samman så det finns länk. Och senåt så vill jag egentligen bara säga så här tack för den här veckan och hoppas att vi ses nästa. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more